1: La felicidad del cuerpo se funda en la salud, la del entendimiento, en el saber, tales de Mileto. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, empezando Nueva Semana, para que podamos hablar de un tema de salud, y que tiene que ver con que ya nos dieron, por decir así, la posibilidad de salir a la calle, de volver a empezar una vida, no le damos la palabra normal, la nueva normalidad, pero estamos saliendo a la calle, cubrimos una parte de la cara... Eh, nos estamos, digamos, exponiendo a una nueva realidad y dónde dejamos la piel, dónde cuidamos nuestra piel, que es además nuestra carta de presentación y no solo eso, también tiene muchas funciones, es el órgano más extenso del cuerpo. Así que hablemos de los cuidados de la piel con una médica general, especialista en dermatología y en láser. Ella es egresada de la Universidad Nacional de Colombia, la doctora Judy Amparo Palencia Garrido. Doctora Palencia, buenas noches y gracias por acompañarnos.
2: Doctor Santiago, muchísimas gracias, es un gusto estar aquí con usted y con sus oyentes.
1: Bien, hablemos, ¿por qué es tan importante la piel que eso, todo el mundo cuando se le enferma se acuerda, pero precisamente debemos
2: evitarlo? Bueno, hay varias cosas que tenemos que recordar. Por ejemplo, la piel es el único órgano del cuerpo que está totalmente y permanentemente abierto al exterior, Además, recordemos que es un órgano de protección, de comunicación, es impermeable, se puede reparar y lubricar a sí mismo y también es órgano de eliminación. Entonces, fíjense, el sistema nervioso central y piel, siempre lo digo, vienen de la misma capa embrionaria, por eso todo lo que nos está pasando a nosotros por dentro, ya sea físico, mental o emocionalmente, se nos va a reflejar en la piel, por eso eso. Es la importancia de cuidarlo. Además, cuidar nuestra piel es sinónimo de cuidarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque ella nos envuelve en su totalidad. Hay varias cosas interesantes e importantes que vamos a recortar. que pueden parecer elementales totalmente, pero vamos a recortar eso, vamos a volver a lo básico. Tenemos que tener en cuenta limpieza, hidratación siempre, otra protección, por favor el no fumar y luego los cinco pilares de la buena salud en general no solo la piel sino para toda toda nuestro cuerpo y nuestras reacciones que son la alimentación, el sueño, el ejercicio, manejar el estrés y el manejo de las relaciones que son con uno mismo que somos nuestros más duros jueces, con la pareja, con la familia, nuestras relaciones en el trabajo y con la idea que tengamos de la divinidad eso buenísimo, que...
1: vamos a hablar de eso precisamente doctora Judy esos cinco pilares de nuestra salud y también por supuesto de la limpieza hidratación fotoprotección y recordarles que nunca sobra que el cigarrillo nos hace daño a todo nivel a los que estamos fumando y a los que nos fuman al lado, seguimos en Sanamente de Caracol Radio en un momento
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en
1: Sanamente. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Dermatología y Láser de la Universidad Nacional de Colombia. Un lujo tener a la doctora Judy Amparo Palencia Garrido. Nos está hablando de este órgano más extenso que nos envuelve su totalidad que además puede servir para que podamos colocar muchas sustancias. Hoy sabemos, por ejemplo, los usos médicos que se hacen a través de terapias transdérmicas. Tener una calidad de piel es también una carta de presentación frente a la vida, también de protección frente a infecciones. Pero es importante que la sepamos cuidar. Y por eso nos va a hablar la doctora Yudhia Amparo en esta época, que estamos volviendo a salir a la calle cambiando nuestros roles de sus grandes estrategias en la limpieza, hidratación y fotoprotección. Esto que se llaman cosas tan sencillas y básicas, son esenciales para todos los días. Y por supuesto, pilares en la salud, en la dieta, en el sueño, en el ejercicio, el estrés y las relaciones con uno mismo, con los demás y la divinidad. Empiece, doctora, todo suyo.
2: Perfecto. Bueno, empecemos por la limpieza. ¿Qué hay que hacer? Que sea un baño corto. Los baños extensos y con temperaturas extremas o muy calientes o muy frías, nos van a hacer media y nos van a dañar la piel. Entonces, un baño corto, utilizando jabones suaves. Y antes nos decían las mamás que había que refregar muy bien por todas partes, pero realmente en esta vida moderna de ciudad eso ya no es tan importante. Y además nos puede lacerar y fisurar la piel. Una cosa importante y es un detallito, es secarse, no por arrastre y teniendo, refregando la piel, sino por toques secos, por toques cortos que nos ayuden a dejar un poquitito de humedad en nuestra piel que luego la vamos a sellar con el hidratante. ¿sí? Una cosa importante para los señores, el afeitado inteligente. ¿Y cuál es el afeitado inteligente? Sencillamente afeitarse en la misma dirección que crecen los pelos y un detalle también, lubricar la piel antes del afeitado, antes de aplicar la crema, el gel o la espuma de afeitar. Vale la pena colocarle un lubricante para proteger esta piel que está entre los pelitos y que a veces les hace eh, tanta irritación. Por otra parte, el hecho de estar usando los hidratantes según su tipo de piel. En la hidratación hay muchos, hay muchas sustancias, pero siempre usar un hidratante. A medida que pasan los años, eh, la capacidad de la piel para hacer eh, los productos de las glándulas sebáceas y de las glándulas sudoríparas, que son las que forman el manto hidrolipídico, que nos protege a todos, va mermando, va, va, va pasando. Y además con todos los agentes exteriores que... Eh, nos están siempre haciendo mella. sencillamente vamos perdiendo esa capacidad. ¿Y eso en qué se ve? En que vamos a ser más susceptibles de lo que usted decía, doctor Rojas, de infecciones, de eh, rugosidades, de muchos problemas que, por ejemplo, estamos viendo en este momento, cuando, porque es lo mejor, tenemos que estarnos bañando las manos muy a menudo. La tercera parte sería la fotoprotección. ¿Por qué protegernos del sol? Y más que el sol, de la luz ultravioleta. Sí, es el sol el mayor productor de luz ultravioleta, por eso cuando estamos afuera hablamos de protección solar. Eh, importante que no estemos expuestos a los rayos del sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que busquemos la sombra. ¿sí? ¿Pero ¿qué, pasa? qué ha pasado ahora que estamos guardados? que tenemos unas fuentes importantísimas de luz ultravioleta a las cuales estamos expuestos siempre y continuamente y no nos damos cuenta. Muchas de las pacientes, o muchos de los pacientes, sí en ese momento que tenemos todo el día frente a las pantallas del televisor, frente a las pantallas, especialmente de los computadores con el teletrabajo. Estamos con las bombillas ahorradores de energía en las cocinas donde estamos lavando y limpiando y haciendo. Realmente dicen, no, ¿yo para qué me voy a poner protector solar? Yo no estoy saliendo al sol. Mentiras. Esas son fuentes de protección solar absolutamente importantes. ¿Y qué está pasando? Nos estamos manchando. La piel se ha manchado en un gran porcentaje de personas que dicen, pero si yo estoy aquí adentro. ¿Por qué? Pues porque no nos estamos poniendo protector solar. Porque siempre digo, está mal colocado ese nombre. No es protector solar, es protector de luz ultravioleta. Siempre tenemos que colocarlo, sí. Y ya sé, me van a decir, y la vitamina D, ¿qué pasa? Lamentablemente, la luz ultravioleta que sale del computador, televisor, etcétera. No genera nuestra vitamina D, por lo tanto, también estamos con una pandemia, por decirlo así, de déficit de vitamina D. Entonces, por favor, bloqueador, pero el bloqueador es siempre. Lamentablemente, con todos los daños en capa de ozono y los, el daño medioambiental, el estar afuera, el poder salir, hace que esos rayos de luz ultravioleta procedentes del sol nos dañen y causen problemas importantes, pero estar adentro también. Entonces, no es una razón valedera para no aplicarnos el bloqueador solar y el bloqueador solar nos protege de muchas cosas. ¿Cómo debe ser este bloqueador de amplio espectro? Por lo menos 50%. En todas las publicaciones, en, en el doctor Google y en el doctor Internet, ¿está que 15 o 25 es suficiente? Pues no, no lo es. Aquí en nuestra latitud y longitud, donde nosotros vivimos, tiene que ser mínimo de 50, ¿sí? Y colocarlo siempre, buscar la sombrita, buscar protegernos de todas las maneras. ¿Por qué? Porque sencillamente el hecho de utilizar el bloqueador disminuye además de las manchas y el envejecimiento. El que se llama fotoenvejecimiento porque es el que está producido por la luz ultravioleta, nos disminuye la posibilidad de cáncer de piel, disminuye la quemadura solar. Hay muchas enfermedades que se agravan por la luz ultravioleta el lupus, el vitíligo, muchas enfermedades. Entonces, sencillamente tenemos que protegernos, tenemos que protegernos de la luz de todas las maneras que sea posible. Una cosa que me parece importante es el no fumar. ¿Por qué? Porque el fumar estrecha, bueno, fuera de todo lo que sabemos a nivel de los pulmones, etcétera. Y recordando que nosotros no somos aparte de los pulmones, aparte de la piel, aparte de la barriguita y los dedos de los pies, sino que somos uno solo. Recordemos que el fumar estrecha los vasos sanguíneos, por tanto disminuye flujo sanguíneo, disminuye oxígeno, disminuye nutrientes, todo lo cual a nivel de piel lleva a disminuir la síntesis de colágeno. Entonces ¿qué hacemos cuando estamos eh, fumando? fruncimos los labios, así en la lejanía, fruncimos también los párpados, la mirada, y nos aparecen unas hermosísimas y muy prominentes arrugas. Además, el fumar también aumenta el riesgo de cáncer, no solamente pulmonar, sino también a nivel de la piel. Entonces, no tiene ninguna ventaja, valdría la pena.
1: Bueno, por pasaría. ningún lado, sí, el cáncer le da ah. solamente daño a todos los seres humanos e incluso de tercera mano hasta los niños cuando los padres fuman incluso lejos de la casa porque queda impregnado en la ropa. Es para decirlo que no solamente ah, es pues... cuando nos fuman al lado, sino a todo nivel, claro. Uh
2: -huh. Continúe, ahí, a... Ay, gracias, doctor Santiago. A los pilares de la buena salud. Y esos pilares de la buena salud no son únicamente para la piel, es para toda nuestra vida. ¿Y cuáles son esos pilares? La alimentación, el sueño, el ejercicio, el manejo del estrés y el manejo de las relaciones. Alimentación. Yo creo que en estos en estos tiempos que nos dio la vida y nos dio el universo para estar un poquito más en contacto con nosotros mismos, ¿sí?, hay muchas cosas que salieron a la luz acerca de la alimentación y en el fondo del corazón todos sabemos cómo es una buena alimentación, con la disminución lo más grande posible de los azúcares, con la disminución del gluten, con la disminución en general de las grasas, aumentando verduras, aumentando los alimentos de calidad. Una de mis maestras dice, de la tierrita a la boca. Evitar los procesados, evitar todo este tipo de alimentos que tienen una gran cantidad de químicos, que son transgénicos, que tienen toda una serie de problemas. ¿Por qué? Porque así como los ladrillos que utiliza un arquitecto, si son buenos, dan una buena casa, los ladrillos con los que nosotros hacemos nuestro cuerpo y todas sus funciones, lo sacamos de la alimentación, por eso lo que decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina, y eso lo hacemos varias veces al día, sepamos elegir cómo queremos estar en este mundo, cómo queremos que se forme nuestro cuerpo. El sueño, amigos, el sueño, en el sueño se repara, se repara el cerebro, se repara el organismo totalmente. Es el momento de recapitular, es el momento de relajarnos, es el momento de volver a cobrar fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? mínimo siete horas de sueño, de sueño reparador, de sueño bueno, de sueño que no es meternos a la cama y entonces tener el televisor prendido y estar chateando a ver qué está pasando, ni tener el computador ni todas las cosas en lado. sueño en absoluta oscuridad, sueño en silencio, sueño en un ambiente agradable para que esa hormona que ya después de cierto tiempo ya no tenemos como la hormona del crecimiento y que es tan importante, se pueda presentar y ayudar en nuestra reparación y en nuestro mejor estar. El ejercicio, el ejercicio es básico, nos lo repiten todos los días de todas las maneras porque el ejercicio es un motor de cambio, es un motor que nos pone a funcionar los músculos, la circulación, todo nuestro cuerpo. Pero no quiere decir solamente el 1, 2, 3 del gimnasio o el trote o lo que sea. Tenemos que buscar un ejercicio que nos agrade, que no sea otra cosa más, otra tarea que tengo que hacer. Bailar, hacer, correr, es decir, preguntémonos a nosotros mismos cómo me encanta moverme y es eso, es movernos algunos no somos de gimnasio, no somos de nada otros somos de caminar otros somos de bailar busque lo que le guste, pero muévase por favor Muy bueno, vamos a
1: hacer un pequeño corte doctora para seguir con todas estas grandiosas ideas en un momento en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Doctora en Medicina y Cirugía, especialista en Dermatología y Láser de la Universidad Nacional de Colombia. Un lujo tener a la doctora Judy Paro Palencia Garrido. Nos está hablando de este órgano más extenso que nos envuelve en su totalidad que además puede servir para que podamos colocar muchas sustancias. Hoy sabemos, por ejemplo, los usos médicos que se hacen a través de terapias transdérmicas. Tener una calidad de pieles también una carta de presentación frente a la vida, también de protección frente a infecciones. Pero es importante que la sepamos cuidar. Y por eso nos va a hablar la doctora Judy Amparo en esta época, que estamos volviendo a salir a la calle cambiando nuestros roles de sus grandes estrategias en la limpieza, hidratación y fotoprotección. Esto que se llaman cosas tan sencillas y básicas, son esenciales para todos los días. Y por supuesto, pilares en la salud, en la dieta, en el sueño, en el ejercicio, el estrés y las relaciones con uno mismo, con los demás y la divinidad. Empiece, doctora, todo suyo. Perfecto.
2: Bueno, empecemos por la limpieza. ¿Qué hay que hacer? Que sea un baño corto. Los baños extensos y con temperaturas extremas o muy calientes o muy frías nos van a hacer mella y nos van a dañar la piel. Entonces, un baño corto, utilizando jabones suaves. Y antes nos decían las mamás que había que refregar muy bien por todas partes, pero realmente en esta vida moderna de ciudad eso ya no es tan importante y además nos puede lacerar y fisurar la piel. Una cosa importante y es un detallito es secarse no por arrastre y teniendo, refregando la piel, sino por toques secos, por toques cortos que nos ayuden a dejar un poquitito de humedad en nuestra piel que luego la vamos a sellar con el hidratante. ¿sí? Una cosa importante para los señores, el afeitado inteligente. ¿Y cuál es el afeitado inteligente? Sencillamente afeitarse en la misma dirección que crecen los pelos y un detalle también, lubricar la piel antes del afeitado, antes de aplicar la crema, el gel o la espuma de afeitar. Vale la pena colocarle un lubricante para proteger esta piel que está entre los pelitos y que a veces les hace eh, tanta irritación. Por otra parte, el hecho de estar usando los hidratantes según su tipo de piel. En la hidratación hay muchos, hay muchas sustancias, pero siempre usar un hidratante. A medida que pasan los años, eh, la capacidad de la piel para hacer eh, los productos de las glándulas sebáceas y de las glándulas sudoríparas, que son las que forman el manto hidrolipídico que nos protege a todos, va mermando, va, va, va pasando. Y además con todos los agentes exteriores que... Eh, nos están siempre haciendo mella. sencillamente vamos perdiendo esa capacidad. ¿Y eso en qué se ve? En que vamos a ser más susceptibles de lo que usted decía, doctor Rojas, de infecciones, de eh, rugosidades, de muchos problemas que, por ejemplo, estamos viendo en este momento, cuando, porque es lo mejor, tenemos que estarnos bañando las manos muy a menudo. La tercera parte sería la fotoprotección. ¿Por qué protegernos del sol? Y más que el sol, de la luz ultravioleta. Sí, es el sol el mayor productor de luz ultravioleta, por eso cuando estamos afuera hablamos de protección solar. Eh, importante que no estemos expuestos a los rayos del sol entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde, que busquemos la sombra. ¿sí? ¿Pero ¿qué, pasa? qué ha pasado ahora que estamos guardados? que tenemos unas fuentes importantísimas de luz ultravioleta a las cuales estamos expuestos siempre y continuamente y no nos damos cuenta. Muchas de las pacientes, o muchos de los pacientes, sí en ese momento que tenemos todo el día frente a las pantallas del televisor, frente a las pantallas, especialmente de los computadores con el teletrabajo. Estamos con las bombillas ahorradores de energía en las cocinas donde estamos lavando y limpiando y haciendo. Realmente dicen, no, yo ¿para qué me voy a poner protector solar? Yo no estoy saliendo al sol. Mentiras. Esas son fuentes de protección solar absolutamente importantes. ¿Y qué está pasando? Nos estamos manchando. La piel se ha manchado en un gran porcentaje de personas que dicen, pero si yo estoy aquí adentro. ¿Por qué? Pues porque no nos estamos poniendo protector solar. Porque siempre digo, está mal colocado ese nombre. No es protector solar, es protector de luz ultravioleta. Siempre tenemos que colocarlo, sí. Y ya sé, me van a decir, y la vitamina D, ¿qué pasa? Lamentablemente, la luz ultravioleta que sale del computador, televisor, etcétera no genera nuestra vitamina D. Por lo tanto, también estamos con una pandemia, por decirlo así, de déficit de vitamina D. Entonces, por favor, bloqueador, pero el bloqueador es siempre. Lamentablemente, con todos los daños en capa de ozono y los, el daño medioambiental, el estar afuera, el poder salir, hace que esos rayos de luz ultravioleta procedentes del sol nos dañen y causen problemas importantes, pero está adentro también. Entonces no es una razón valedera para no aplicarnos el bloqueador solar y el bloqueador solar nos protege de muchas cosas. ¿Cómo debe ser este bloqueador de amplio espectro? Por lo menos 50%. En todas las publicaciones, en, en el doctor Google y en el doctor Internet, ¿está que 15 o 25 es suficiente? Pues no, no lo es. Aquí en nuestra latitud y longitud, donde nosotros vivimos, tiene que ser mínimo de 50, ¿sí? Y colocarlo siempre, buscar la sombrita, buscar protegernos de todas las maneras, ¿Por qué? Porque sencillamente el hecho de utilizar el bloqueador disminuye además de las manchas y el envejecimiento. El que se llama fotoenvejecimiento porque es el que está producido por la luz ultravioleta, nos disminuye la posibilidad de cáncer de piel, disminuye la quemadura solar. Hay muchas enfermedades que se agravan por la luz ultravioleta el lupus, el vitiligo, muchas enfermedades, entonces sencillamente tenemos que protegernos, tenemos que protegernos de la luz de todas las maneras que sea posible. Una cosa que me parece importante es el no fumar. ¿Por qué? Porque el fumar estrecha, bueno, fuera de todo lo que sabemos a nivel de los pulmones, etcétera. Y recordando que nosotros no somos aparte de los pulmones, aparte de la piel, aparte de la barriguita y los dedos de los pies, sino que somos uno solo. Recordemos que el fumar estrecha los vasos sanguíneos, por tanto, disminuye flujo sanguíneo, disminuye oxígeno, disminuye nutrientes, todo lo cual a nivel de piel lleva a disminuir la síntesis de colágeno. Entonces, ¿qué hacemos cuando estamos eh, fumando? Fruncimos los labios, así en la lejanía, fruncimos también los párpados, la mirada, y nos aparecen unas hermosísimas y muy prominentes arrugas. Además, el fumar también aumenta el riesgo de cáncer, no solamente pulmonar, sino también a nivel de la piel. Entonces, no tiene ninguna ventaja, vendría la piel.
1: Y bueno, por ningún bien. lado, sí, el cáncer le da ah. solamente daño a todos los seres humanos e incluso de tercera mano, hasta a los niños cuando los padres fuman incluso lejos de la casa porque queda impregnado en la ropa. Es para decirlo que no solamente claro. es cuando nos fuman al lado, sino a todo nivel, claro. Uh -huh.
2: Pasaría, Continúe, a... Gracias, doctor Santiago. A los pilares de la buena salud. Y esos pilares de la buena salud no son únicamente para la piel, es para toda nuestra vida. ¿Y cuáles son esos pilares? La alimentación, el sueño, el ejercicio, el manejo del estrés y el manejo de las relaciones. Alimentación. Yo creo que en estos, en estos tiempos que nos dio la vida y nos dio el universo para estar un poquito más en contacto con nosotros mismos, ¿sí?, hay muchas cosas que salieron a la luz acerca de la alimentación y en el fondo del corazón todos sabemos cómo es una buena alimentación con la disminución lo más grande posible de los azúcares, con la disminución del gluten, con la disminución en general de las grasas, aumentando verduras, aumentando los alimentos de calidad. Una de mis maestras dice, de la tierrita a la boca. Evitar los procesados, evitar todo este tipo de alimentos que tienen una gran cantidad de químicos, que son transgénicos, que tienen toda una serie de problemas. ¿Por qué? Porque así como los ladrillos que utiliza un arquitecto, si son buenos, dan una buena casa, los ladrillos con los que nosotros hacemos nuestro cuerpo y todas sus funciones, lo sacamos de la alimentación, por eso lo que decía Hipócrates, que el alimento sea tu medicina, y eso lo hacemos varias veces al día, sepamos elegir cómo queremos estar en este mundo, cómo queremos que se forme nuestro cuerpo. El sueño, amigos, el sueño, en el sueño se repara, se repara el cerebro, se repara el organismo totalmente. Es el momento de recapitular, es el momento de relajarnos, es el momento de volver a cobrar fuerzas. Entonces, ¿qué pasa? mínimo siete horas de sueño, de sueño reparador, de sueño bueno, de sueño que no es meternos a la cama y entonces tener el televisor prendido y estar chateando a ver qué está pasando, ni tener el computador ni todas las cosas al lado. Sueño en absoluta oscuridad, sueño en silencio, sueño en un ambiente agradable para que esa hormona que ya después de cierto tiempo ya no tenemos como es la hormona del crecimiento y que es tan importante, se pueda presentar y ayudar en nuestra reparación y en nuestro mejor estar. El ejercicio, el ejercicio es básico, nos lo repiten todos los días de todas las maneras porque el ejercicio es un motor de cambio, es un motor que nos pone a funcionar los músculos, la circulación, todo nuestro cuerpo. Pero no quiere decir solamente el 1, 2, 3 del gimnasio o el trote o lo que sea. Tenemos que buscar un ejercicio que nos agrade, que no sea otra cosa más, otra tarea que tengo que hacer. Bailar, hacer, correr, es decir, preguntémonos a nosotros mismos cómo me encanta moverme y es eso, es movernos algunos no somos de gimnasio, no somos de nada otros son de caminar otros somos de bailar busque lo que le guste, pero muévase por favor
0: bueno, vamos a hacer
1: un pequeño corte doctora para seguir con todas estas grandiosas ideas en un momento en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. La clínica del country y clínica de la colina están realizando un llamado para recordar a los bogotanos la importancia de cuidar su salud y no descuidarla en esta época de pandemia, Ronaldo.
3: Buenas noches, Santiago, y también para todas las personas que nos escuchan a esta hora en Sanamente de Caracol Radio. Como consecuencia del temor al contagio del COVID-19, durante el confinamiento las personas dejaron de consultar a las instituciones de salud, aumentando el riesgo de no tener diagnóstico temprano y el tratamiento oportuno, que influye significativamente en el desenlace clínico de los pacientes. Por esta razón, tras los anuncios del gobierno nacional y distrital, se reanudan las cirugías programadas, todos los exámenes diagnósticos para prevención y detección y se mantiene, como siempre ha estado, el servicio para urgencias. Para hablarnos más del tema nos acompaña el doctor Santiago López, gerente médico de la Clínica del Country y Clínica La Colina, especialista en medicina interna, infectólogo y epidemiólogo. Doctor Santiago, buenas noches y bienvenido sanamente. Buenas
4: noches a todos.
3: Doctor, eh, primero que todo, ¿cómo se han preparado las clínicas para recibir de nuevo a sus pacientes?
4: Las clínicas han venido haciendo el ejercicio desde el inicio de la pandemia en Colombia en marzo pasado cuando empezaron a llegar los casos importados entendiendo que teníamos que empezar a observar eh, todas las medidas de prevención sustentadas en el uso de elementos de protección personal, el entrenamiento apropiado de todo nuestro personal asistencial, la educación al paciente, a su familia y la asignación de unas áreas específicas que permitan en lo posible atender pacientes que requieran procedimientos electivos o de urgencia con baja o alta probabilidad de infección por COVID. De manera que lo que pretendemos es en eh, pacientes con... Eh, infecciones eh, confirmadas por COVID hacer la atención en áreas específicas en aquellas personas que no tienen síntomas o tienen baja probabilidad de la infección en áreas diferentes. Asimismo, eh, pues restringir las visitas y restringir eh, todo lo que tiene que ver con eh, eh, la, el acompañamiento de pacientes eh, por sus eh, familiares a uno solo si es necesario realmente. Y sobre esto, pues Simplemente hacerle entender a las personas que requieren atención no asociada a COVID que deben seguir atendiendo y asistiendo a las urgencias independientes de la pandemia. De esa forma, nuestras clínicas están preparadas desde entonces para tener las mejores condiciones y la mínima probabilidad de contagiar a nuestros pacientes atendiendo esa patología que requiere el paciente y que es diferente a COVID.
3: Precisamente, doctor, ¿cuándo es indispensable ir a la clínica?
4: entender que asistir a las clínicas pues debe hacerse cuando tenemos realmente la necesidad probablemente por idiosincrasia y por costumbres eh, ya emanadas de algunos roles anteriores nuestros pacientes asistían a las clínicas muchas veces sin una necesidad real, a veces porque no tenían el acceso a una consulta prioritaria en el corto plazo, se iban para las urgencias a consultar por síntomas leves o banales de manera que ir a urgencias debe ser porque uno tiene una condición de signos o síntomas nuevos de algo que uno previamente no tenía o porque tiene una descompensación de una enfermedad crónica que ya muchos de los pacientes conocen cómo se presenta. De esa forma, uno se llena de razones para entender que no debe dilatar la atención para que no haya después un daño eh, severo o eh, irreversible condicionado por no asistir oportunamente a las clínicas. Es simplemente entender que se requiere ir para recibir una atención prioritaria en una condición en la cual pues, solamente nos debemos exponer si es realmente necesario a salir de nuestras casas. Y entendiendo que las clínicas son sitios muy seguros para recibir atención médica.
3: ¿Cuál es la importancia de los controles médicos y cómo prepararse para asistir a ellos?
4: Los controles médicos deben estar también sustentados y fundamentados en la prevención primaria y secundaria. La prevención primaria es ese chequeo de rutina que se hace trimestral, semestral o anual para detectar condiciones nuevas en pacientes asintomáticos. Y en estas condiciones, pues uno preferiría que el paciente probablemente esperara un poco más o pueda acceder a un servicio de telemedicina en donde puede desde su casa ser atendido por un médico. La prevención secundaria es cuando ya se tiene una enfermedad y lo que se quiere es evitar que esa enfermedad recaiga o se empeore y allí eh, a través también de la telemedicina con su médico tratante puede definir si puede hacer una atención virtual desde su casa o si requiere la atención presencial. Si requiere atención presencial, con todas las medidas que han sido instauradas para una condición de estas características, eh, el uso de los, del tapabocas eh, y de los elementos de protección personal para llegar al, al consultorio o al sitio donde va a ser atendido, allí eh, debe haber un protocolo al ingreso del de consultorio en donde pues es eh, el del lavado de manos debe ser fundamental previo al ingreso al consultorio eh, y obviamente el, el profesional y el paciente deben tener el distanciamiento apropiado el uso de los elementos de protección personal y en una consulta que no debe ser ni más larga ni más corta de lo necesario se haga eh, toda la evaluación previo a desinfección de los elementos que van a ser utilizados y obviamente, a el paciente se hace una nueva desinfección de los mismos. De esta forma, el paciente, pues, incurre en el mínimo riesgo de contagiar o ser contagiado por parte de un trabajador de salud. Solo de esa forma uno entiende que deberá ir y si requiere presencial y si no, pues lo puede hacer por telemedicina.
3: Doctor Santiago, ¿qué debe hacer una persona a la cual le aplazaron una cirugía por la pandemia?
4: Porque el médico tratante a sus cirujanos si es una cirugía electiva, si es una cirugía de bajo riesgo que puede ser aplazada o seguir siendo aplazada. Yo en lo personal pienso que eh, definitivamente hemos entendido que el eh, coronavirus va a estar con nosotros un tiempo largo, de manera que las cirugías que deben ser realizadas las estamos priorizando y evaluando desde el punto de vista de la necesidad real de que el paciente vaya a un procedimiento quirúrgico. Pues contactará a su médico, evaluará la condición real o actual y sobre ello programará la cirugía en un momento como el actual en el cual ya disponemos de quirófanos eh, con, para pacientes de baja eh, probabilidad de tener coronavirus en donde eh, van a ser operados sin problema ninguno, ya sea ambulatorio o con una estancia hospitalaria corta. Eh, de manera que eh, lo que tienen que hacer es con su médico tratante de definir eh, la necesidad de la cirugía y la fecha de la misma.
3: Doctor, ¿qué servicios está ofreciendo la clínica ahora?
4: En este momento, nuestras clínicas están ofreciendo los servicios que se venían prestando antes de pandemia. Es decir, ya hemos hecho reapertura de los servicios ambulatorios, por ejemplo, radiología, TAC, resonancia, radiografía simples, eh, mamografías, etcétera. Eh, gastroenterología para procedimientos ambulatorios bajo las condiciones y protocolos apropiados, cardiología, pruebas de esfuerzo, eh, ecocardiogramas, electrocardiogramas, etcétera. De manera que los servicios ambulatorios en pleno ya están abiertos. La consulta externa, pues, en el caso de la clínica de la Colina, tenemos una consulta institucional donde ya hay reapertura de algunos profesionales atendiendo de manera virtual o presencial. Y en la clínica del CONTRI, eh, pues, no tenemos una consulta institucional, eh, eh, sino que cada médico adscrito tiene su consultorio y cada uno está definiendo qué pacientes han no y de manera que El paciente debe saber que en este momento puede acceder a los servicios que requiera eh, y si por alguna razón no los encuentra, eh, seguramente a través de su médico tratante puede establecer las alternativas y los sitios especiales para ser atendido.
3: Según un estudio de la Organización Mundial de Salud publicado en junio, durante la pandemia, globalmente se interrumpieron los tratamientos de cáncer en un 42% y enfermedades crónicas en un 63%, y se disminuyó un 31% la atención de emergencias cardiovasculares. ¿Cómo interpreta y qué significa esto para ustedes como sector salud?
4: Desafortunadamente, pues, el sector salud y los, las clínicas, eh, eh, digamos las instituciones de prestación de servicios, tuvieron que restringir el acceso eh, de los pacientes para ciertos servicios. Y por otro lado apareció todo ese fenómeno de miedo, de preocupación por parte del paciente a asistir a la consulta. Esto ha hecho que varios pacientes que tienen eh, síntomas y signos de enfermedades nuevas o descompensación de enfermedades previas no hayan consultado oportunamente. Quiero decir que los servicios de urgencias en este momento están empezando a recibir pacientes con urgencias cardiovasculares, oncológicas, de pacientes que no sabían que tenían dicha enfermedad, que no mmm, habían querido asistir a los servicios de urgencias por miedo y que están llegando a una condición aguda y muchas veces grave e irreversible. De manera que sí es... Paralelo a la pandemia de COVID, eh, evidente la aparición de una eh, epidemia de enfermedad crónica y aguda retrasada. Por eso es que estamos invitando a los pacientes a que asistan de una manera oportuna y pues, obviamente muy racional a la atención de los signos y síntomas eh, que requieran una evaluación y que permitan saber si hay que hacer alguna con alguna intervención o alguna situación
3: definida. Doctor, ¿cuáles son esos pacientes que no deben interrumpir controles ni tratamientos médicos? Pues digamos los pacientes de patología
4: crónica deben seguir sus tratamientos nosotros tenemos pacientes pues de patología crónica, por ejemplo quimioterapias crónicas, pacientes que, que toman antirretrovirales, pacientes hipertensos diabéticos, son pacientes que tienen que seguir tomando su medicación y asegurar el acopio de su medicación para no interrumpir los tratamientos. Asimismo los pacientes que requieren eh, chequeo porque han tenido eh, han terminado tratamientos recientemente y se quiere evaluar que no haya habido recaídas de la enfermedad deben asistir eh, bajo los protocolos que hemos mencionado y bajo las condiciones que se han mencionado a su chequeo de telemedicina para no perder todo lo que se había avanzado en el tratamiento o de manera presencial si así se requiere de manera que siempre la comunicación entre el médico tratante o un médico de cabecera o un médico del, del aseguramiento con el paciente le permite saber eh, cuál es el paso a seguir y apenas sale del consultorio cuál es el próximo paso eh, en términos de la atención o del diagnóstico o del seguimiento que se tiene que hacer para que los pacientes no pierdan la secuencia y sobre todo no acumulen eh, eh, situaciones eh, eh, que les pueden dejar de daños irreversibles eh, o una condición crónica grave.
3: Doctor, ¿en este tiempo cualquier paciente tendrá programada su cita o control o hay alguna prioridad para ciertos pacientes?
4: Claramente en las clínicas estamos empezando a reorganizar en nuestros servicios que fueron ocupados por atención de pacientes críticos COVID, para atención de cirugía programada, cirugía prioritaria, de manera que en el caso de nuestras clínicas eh, nuestro grupo asistencial específicamente de anestesia y cuidado intensivo, pues estuvieron muy ocupados y todos los los grupos de primera línea, internistas, emergenciólogos, familiaristas, etcétera. Y en este momento que ya ha bajado un poco el volumen de pacientes COVID, lo que estamos es eh, reorganizando el recurso humano para que los anestesiólogos estén disponibles para las cirugías selectivas y prioritarias no eh, digamos no, no asociadas a COVID o que se requiera pues, hacer una intervención. Sí estamos priorizando porque no tenemos... En el caso de nuestras clínicas, eh, el volumen la disponibilidad del 100% de nuestras salas para atender los pacientes que así lo requieren en cirugía electiva, pero hemos venido poco a poco eh, mejorando estos espacios y estas disponibilidades para que los pacientes, se, eh, digamos, que se clasifiquen prioritarios eh, y de necesidad inmediata de sean operados, eh, en, eh, digamos, prioritariamente.
3: Doctor, ¿alguien que acuda a una clínica por servicio de urgencias debe tener algún cuidado especial luego de salir de esta y al llegar a su casa en todo esto en cuanto a, a temas de desinfección?
4: Pues fundamentalmente, eh, y eso es lo que nos ha pasado a los propios empleados de salud, venimos a las clínicas, estamos 8, 12, 24 horas, y cuando llegamos a nuestra casa lo primero que hacemos es lógicamente eh, pues despojarnos de nuestra ropa de trabajo, Hacer la desinfección de los zapatos, de las suelas de los zapatos, un buen lavado de manos, desechar de manera apropiada los elementos de protección personal que se usaron en el hospital, eh, hacer lavado con agua y jabón de la, de la ropa que ha sido utilizada, eh, tomamos una ducha, nadie está diciendo que la ducha esté partiendo en dos la historia el COVID en los empleados de la salud, pero créanme que es difícil encontrar el colega o el empleado de salud que no se baña después de llegar de un hospital, eh, usar los elementos de protección personal, estar alerta de cualquier síntoma que le sugiera eh, al empleado de la salud que pueda haber sido contagiado y por ende este, que pueda poner en riesgo su núcleo familiar, eso es lo que se tiene que hacer, y eso es lo que tiene que hacer una persona que salió del hospital eh, así haya durado unas horas, pues simplemente diga a la las manos, desechar los elementos de protección, cambiarse de ropa y estar alerta de los cambios relacionados con síntomas COVID y con síntomas relacionados con su enfermedad.
3: Finalmente, doctor, ¿alguna recomendación para todos los pacientes que nos escuchan a esta hora y tienen miedo pues, de acercarse a una clínica por algún tema urgente?
4: Yo creo que es importante en la vida diferenciar el miedo en términos de lo que pueda representar en riesgo, todos tenemos miedo de salir, pero tenganle miedo a una enfermedad que no está eh, diagnosticada o que no está controlada, eh, porque el riesgo de estar confinado en su casa puede estar eh, perdiendo minutos valiosos en el abordaje, si hay síntomas y signos eh, de alguna condición nueva o de descompensación de una condición vieja. Eh, de manera que no tengan miedo a consultar si es requerido nuestras clínicas eh, como les he insistido a lo largo de esta entrevista, pues están divididas en atención de pacientes de alta probabilidad y de baja probabilidad. Somos un grupo de profesionales que hemos... Eh, eh, Aprendido muchísimo, nos hemos entrenado bastante, hemos atendido casi 3.000 pacientes eh, desde marzo hasta esta fecha en ambas, entre ambas clínicas y créanme que lo que sí hemos eh, aprendido es a cuidarnos nosotros mismos, a cuidar a nuestras familias y a cuidar muy esmeradamente a nuestros pacientes para que no haya complicaciones tanto de enfermedad COVID como no COVID.
3: Perfecto, doctor Santiago López, gracias por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente y estamos presos a lo que requieran nuestros pacientes y sus familias, Un
1: gran abrazo a todos Muy bien, llegamos al final de Sanamente, muchas gracias Laura muchas gracias Freddy, Iván, Ricardo Bedoya y Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Leymart, en Caracol piensa en ti, buenas noches